0: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。其实呢，我作为一个伪公众人物啊，这为什么我要在在我这前面加个伪呢？啊，虚伪的伪啊，这个虚伪的伪，因为没有几个公众真的把我当成人物，你知道吧？所以有的时候我看现在的明星也好，网红也罢，我真的有种酸酸的感觉。我总觉得吧，你看人家也没干什么呀，而我啊，我天天搞创作，我累得要死要活的是吧？那人家一天天小礼物刷不停，卖个面膜日入百万，而我呢，我到现在，二百个保温杯到现在还没卖出去呢。你知道吗<笑>在这我再次给我跟大迪的那个定制款保温杯套装，我打个广告啊！您可以加入到我们快乐早点到1066的微信平台，然后在里边搜索“定制”或者或者搜索“杯子”这两个词儿，任意一个词儿都能找得到。呃，这个别看我们卖的少，那正所谓物以稀为贵啊，是吧？拿出去以后绝对跟别人撞不了杯子，这个谁用这个杯子对吧？那当然我自己也总结过，就是为什么我们这些兢兢业业的主播干不过那些网红主播呢？哎，最近周杰伦和蔡徐坤的微博超话大战终于给我一个答案，这还是因为粉丝构成的一个问题，你知道吗？我们的粉丝啊，都是那种默默支持的理智粉丝，啊，就特别的默默那种。在这方面，我跟周杰伦是一个水平的对。我相信很多这个关注娱乐圈啊，尤其是周杰伦的粉丝们，这个周末过的是心潮澎湃，从被鄙视到扬眉吐气，短短几天。啊，经历了很多的心理变化，我简单把这事给大家伙捋一捋哈、啊。最近呢，南京站周杰伦的演唱会门票开售了，这不少网友啊，提前就守着自己的 A P P 在那准备开抢门票呢。然而，就好像我们当年抢那个春运火车票一样，刚一开始就结束了，啊，好多人手指头都快戳烂了，都抢不到。其实呢，咱们说现如今国内的演出市场，办演唱会能赚钱的歌手真的是凤毛麟角，大多数都亏钱卖不出去。你要么跟企业合作啊，再坐一半的票都是充话费赠的，是吧？有个还不错的女歌手在成都开演唱会，票根本卖不出去，到最后呢是买荧光棒送门票。有网友说说我的一千零八十八内场前三排的票，一共花了十五块钱。所以呢，其实敢说这个演唱会，我办演唱会我一定能赚钱的，我能想到的也就是张学友啊，周杰伦。至于为什么，其实很多事儿你咱们不用解释那么清楚。经历过这些年代的人都知道为什么，但是呢，可能有的年轻人就不太懂。于是呢，有年轻的网友对周杰伦的一句发问，成为了后来周杰伦与流量明星们流量大战的一个导火索。这名网友是这么问的：“说这个周杰伦微博数据那么差，为什么演唱会门票还难买呀？”啊，言外之意就是周杰伦已经过气了。而随之而来的就是流量明星的粉丝们对于这些老牌明星的调侃。这不不仅有周杰伦，还有歌神张学友都被调侃了，这下可好了，周杰伦的粉丝们看不过去了啊！我们只是年纪大了，不跟你们玩这些了，不代表我们消失了好吗？于是这些自嘲为中老年夕阳红的老粉丝们也纷纷开始被迫营业，因为如今流量明星的重点啊是在“流量”两个字儿，跟以前的明星不一样。以前吧，你俩明星要比，你比什么获多少奖啊，办多少演唱会啊。多大规模啊？有多少好作品呢？诶，这些硬件指标吧，它一目了然，谁好谁不好呢？但是呢，现在流量的玩法不一样，它更像是一个宠物养成游戏，啊，所谓粉丝经济啊，就是需要粉丝在这里边不断的投入，这里边既有时间成本，也有金钱成本，来不断的供养自己的爱豆，也就是偶像。偶像如果不红的话，从粉丝的角度来讲，那不是偶像实力的问题，我自己没养好，我对不起偶像。就像什么呢？做做个不太恰当的比喻吧，就好像咱们家里养那个小猫小狗一样，这小狗有一天瘦了啊，瘦了，不吃饭瘦了，你绝对不会说这小狗无能，你就会说哎呦是我我的问题，我我我的我的我没没喂好没喂好，对吧？这就是现在的粉丝经济，经济公司跟平台一起炒作，加上游戏升级的这种玩法，让很多年轻粉丝心甘情愿的掏钱为偶像买单，所以每每看到这种追星族，我就感慨。我说孩子们，你们这是自己拿吃泡面的钱去供养人家吃鲍鱼，拿自己买两轮的钱去供养人家玛莎拉蒂的油钱。所以这么想想啊，还是我们那个年代追星的目标很单纯，我们那个年代无非就是想跟自己的偶像谈谈恋爱、生个孩子、结结婚而已，对吧、啊？而这是最新结果什么呢？就是周杰伦的老死老粉丝们纷,纷纷放下了手头的工作、老公跟孩子。纷纷加入了研究微博超话玩法、打卡积分的方式当中，于是周杰伦的从微博超话几十名一路爬升，在周日的时候，终于是成功碾压一众流量明星，荣登第一名的宝座。不少粉丝表示啊，说这是真流量明星的胜利，而很多原来第一名流量的那个蔡徐坤的粉丝表示气哭了啊。因为在当初呢，周杰伦粉丝说：“哎，我们只是玩玩而已。”于是他们觉得自己辛辛苦苦守护的家园，被一群打着来玩玩名义的强盗们肆意的践踏破坏。那<笑>还有很多人不服啊，说：“哎呀，你们有能耐，你们连续的周冠军呢啊！”而杰伦的粉丝则纷纷表示：“不了，我们就是来证明一下，你们不要慌，我们马上撤。天天熬夜看这个，中老年真的扛不住我这个。<笑>其实这个过程啊，咱们说的是轻描淡写，其实这里边有太多的猫腻和令人不耻的行径。为什么本来应该通过作品来娱乐我们的偶像们，现在却要通过做流量这种反倒让别人为偶像服务的方式来证明自己的存在呢？我们说，既然叫做数据，就说明这流量本身就是假的，是经纪公司跟平台之间设立的一个真实的偶像养成游戏，偶像是傀儡。粉丝是待宰的羔羊，真正在背后赚大钱的就是经纪公司和平台。如果说粉丝的投入能够促进偶像作品的质量和数量的提升，那这就是个健康的娱乐圈。但是结果呢，恰恰相反，粉丝的投入只会让这个游戏圈钱的方法越来越多，然后背后的人躺在那那赚钱。粉丝为了自己偶像的什么话题阅读数、转发数、互动数、评论数、点赞数、榜单位置、榜单类型、热搜排名。付出了无数的时间和金钱成本，在这里边很多需要你花钱的地方，比方说粉丝主力们自己也得养一群粉丝小号，干嘛呢？关键时刻刷流量用啊，还得时不时在平台给爱豆们、爱豆们送花献花，表面上是送花，本质上就是给新浪在送钱啊，因为一朵花要两块钱。而现在呢，我一直不理解什么呢？就是为什么微博买热搜和买推广是一件特别堂而皇之。看起来竟然是一件合法的事儿，啊，这只要我有钱，我给你钱，我就能让自己看起来是全国最受关注的人。只要我交了足够多的钱，我随便写点什么东西，就能让全国更多的人看到。你这不是公然的造假行为吗？这就是为什么我总能在热搜榜看到一群莫名其妙的名字，而我就算是一个一线的媒体人，我不至于太落伍。但是，某不认识的明星过生日，他可以上热搜；某人没有去某人的生日，也能上热搜。某人解释为什么没有去某人的生日还能上热搜，我就想问，团购价到底多少钱？年初的时候吧，央视的新闻曝光了当下流量流量小生这个数据造假的一个问题。某些明星呢，每次发布的普通内容获得的浏览量或者点赞数呢，轻易就能突破百万、千万，甚至上亿。而我们要知道，微博总用户也就 3.37 亿，这相当于每三个人就会转发一条该微博。而我的微博好友至少是成百上千，没有一个转发过他们。那人都在哪儿呢？然而呢，当数据成了唯一的标准，甚至是流量高于一切，数据本身的意义和作用就会被异化扭曲，更会催生唯流量风，导致流量注水、数据造假等乱象，甚至对年轻人追星产生了一个歧义啊！最好的偶像就是做数据，数据等于红。但是我想告诉你们。周杰伦在二十年后依然是周杰伦，不是因为他的粉丝仍然可以为他揭竿而起，想第一就能第一，这都是表象。真正的原因是周杰伦的歌到现在大家伙都还在唱，就像我们现在还唱着张学友、李宗盛、罗大佑，还在唱着崔健、黑豹。哪怕一百年过去了，他们人不在了，这些歌也都还在，还在会唱。就像在上周，呃，民国时期的上海滩七大歌后之一的姚丽去世了，斯人已逝。他们以后还会经常听到那首《玫瑰玫瑰我爱你》，而多少年后，流量明星们风水轮流转之后，我们还能通过什么想起他们呢？到最后，时间就像大浪淘沙，洗掉了流量，逃掉了数据，最后只有真正的好作品才能留下来呀、啊，是吧？哎，说了这么多，听一首那首非常经典的《玫瑰玫瑰我爱你》
1: 。玫瑰玫瑰，最骄傲。记忆里。Oh 最惨。回挥，挥、哦、不了平地。